1: over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten... en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan. In de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app. Luister ook eens naar deze podcast. Doorgelicht. Dat kan via de BNR-app. Met live radio en breaking news. Download het nu. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five.
0: Art Rooijakkers. BVV, VVD, NSC, BBB. Ze moeten een kabinet proberen te vormen. Dat concludeert verkenner Ronald Plasterk. En welke varianten van een rechtskabinet zijn er mogelijk? Is er inmiddels voldoende vertrouwen tussen de partijleiders? Wat zijn mogelijke struikelblokken? En wat kunnen we eigenlijk nog verwachten de komende tijd... van de formatie Nieuwe Stijl? We bespreken deze week met vijf kopstukken... en BNR's Big Five van de formatie. We sluiten met een mooie gast af. Blij dat hij er is. Wim Voermans, hoogleraar Staats- en Bestuursrecht... aan de Universiteit Leiden. Welkom. Uh, We gaan het hebben over het proces van de formatie. Ik wil graag twee dingen eerst van u weten. Uh, Meteen maar even gewoon. Gisteren hebben we een weddenschap afgesloten op het Kamervoorzitterschap. Ik ga geen weddenschap doen, maar wel vragen naar de kans. Kansschatting: hoe groot is de kans dat er ook echt een kabinet gaat komen van die vier partijen, denkt u? Nou, de, 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 maak er een gebetje van 63 procent. <laughs> uh,
2: nee, uh, de, de, ik denk dat er zeker een reële kans is, maar dat er serieuze hobbels zijn die nog genomen moeten worden. En iedereen heeft moeite om precies de positie te bepalen. Want als het spel op de wagen gaat in informatie, dan moet je verschuiven van positie. En dat vinden ze, denk ik, ook nieuwe partijen nog best heel lastig.
0: Ja. Daar dat speelt dan ook ervarenheid misschien wel mee.
2: Ja, uh, zeker. Nou is het wel dat de, de fractieleiders... van de meeste van die partijen hebben allemaal wel ervaring. Natuurlijk, Wilders is het meest ervaren Kamerlid... nu in de Tweede Kamer. En, uh, ja, en omzicht is natuurlijk ook wel ervaren. Maar die heeft een onervaren uh, fractie achter zich. En het geldt voor Caroline van der Plas ook uh, grotendeels... Uh, dat het daar nieuw is. En ja, onervarenheid... De, 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 laten we wel wezen, Dylan Gus, is onervaren als fractieleider. Dus mm-hmm. dat uh, is echt een nog wat onwennig spel... Uh, waar niet direct duidelijk van is wat de uitkomst gaat worden. En als nou iedereen gewoon rustig blijft en uh, het proces de kans geeft... als er niet te grote
0: ongelukken gebeuren, dan moet dat denk ik wel gaan lukken. Ja, dat is het Ik heb deze week gesproken met journalisten... met politici, met een oud informateur, met wetenschappers. En eigenlijk ben ik geen stapwijzer geworden in welk kabinet er nu gaat komen. Ja, 63% kans, weet ik nu dan. Ja. Maar de, de, het, het is nog een, een wonderlijk proces waar we in verwikkeld zijn... Ja, we zijn in een wonderlijk
2: proces en natuurlijk... politieke uh, commentatoren en verslaggevers en journalisten... Uh, die weten meestal wel uh, wat er zo ongeveer aan zit te komen... dat ze de hoofdrolspelers goed kennen... omdat het om bekende partijen gaat. En Dan kan je dat wel een beetje lezen uh, wat er gaat gebeuren. Maar dat is
0: nu echt uh, heel moeilijk. De tweede vraag waarmee ik wil beginnen is... u, u werd meteen na de verkiezingen gebeld he, door Pieter Omtzigt, toch? Ja, we, de, 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 we bellen af en toe. Ik ja.
2: heb hem in het verleden dat uh, geholpen. De bellen hij mij. En dat ging over zaken die met de grondwet uh, van ja. doen hadden. En uh, ik had hem gefeliciteerd. En toen belde hij even gewoon. Dus dat was een, uh, een Was gesprek. het ook om adv- advies te vragen? Van welke opties heb ik nu? Nou, niet precies. Het ging, dat gesprek ging er eigenlijk over van... nou, dit is de verkiezingsuitslag en we praten wat over en weer. En uh, voor hem was het ook nieuw natuurlijk. Hij uh, was nog uh, heel vreugdevol, maar al direct van... ja, wat moeten we nu gaan doen? Hij vraagt niet aan mij, wat, wat moet ik dan gaan doen? Mm-hmm. Maar we verkenden even de mogelijkheden. En toen ging het er dus over van ja, bij, uh, daar begon ik zelf ook over. Bij de PVV zitten echt wel rechtsstatelijke problemen. Dat had die fractie ook al gezien. Maar welke dan precies? En toen uh, zei ik van nou, uh, ja, dat kun je natuurlijk nooit op, op hoofdlijnen doen. Dat je zegt van ja, maar er zitten zowat be, rechtsstaatelijke bezwaren in dat PVV-verkiezingsprogramma. Dat moet je wel gedetailleerd doen. En toen heb ik zelf, dus eigen initiatief, wel in een gesprek met hem gezegd van nou, dan maak ik wel eens een lijstje uh, van waar dus uh, het uh, verkiezingsprogramma van de PVV echt niet door de rechtsstaatelijke beugel kan. Grondwettelijke bezwaren, uh, bezwaren vanuit uh, de EU-verdragen en EU-wetgeving of internationale verdragen. En dat lijstje heb ik toen gemaakt, heb ik hem toegestuurd. Heb ik ook anderen toegestuurd uh, daarna, zodat je daar eens naar kan kijken. Wat, li- wat stond er bijvoorbeeld op de lijst? Nou, uh, heel verschillende dingen. Uh, bezwaren vanuit de grondwet natuurlijk. Iedereen weet dat uh, de PVV in zijn verkiezingsprogramma had staan. Nederland is geen islamitisch land. Dus daarom geen Korans, geen uh, islamitische scholen... geen nieuwe moskeeën meer. Nou, dat kan echt niet. Dat is een strijd met de vrijheid van godsdienst. Er staat ook iets in over... Dat, dat valt dan misschien niet zo op. We willen alleen nog maar politiek neutrale leraren. Dat strijdt ook met de grondwet. Iedereen is op gelijke voet in openbare dienst benoembaar. Uh, en zonder... Uh, Zonder aanzien des persoons. Dus je kunt best een een politieke overtuiging hebben. Het is nog niet gezegd dat je die moet uitdragen in de klas. Maar uh, dat dat strijdt ook met de onderwijsvrijheid. Dus om zulke dingen gaat het. Uh, Maar er staan ook... Echt uh, hele vervelende dingen in dat uh, iedereen die wordt uh, verdacht van jihad-sympathieën, uh, die zou dan uh, onmiddellijk moeten worden gearresteerd, zonder enige vorm van proces uh, in detentie worden genomen. Ja, dat kan ook echt niet met onze artikelen 15 en 16 van de Grondwet. En verder zijn er nog heel veel bezwaren uh, de, nou ja, uh, vanuit EU-verband. Uh, de PVV wil een totale asielstop. Mm-hmm. Nou, dat kan eigenlijk niet. Uh, niet alleen vanuit de EU niet. Er is EU-wetgeving over verdeling van asielzoekers uh, over Europa. De plaats waar je de eerste uh, asielaanvragen doet, dat heet de Dublin-verordening. Uh, verder heb je dan nog uh, internationale vluchtelingenverdragen waar we bij zijn aangesloten. Europese, buiten de EU. En internationale, onder VN-vlag. Dus daar kan je niet zomaar eenzijdig uitstappen. Uh, als je dat uit de EU wil doen, de PVV uh, zegt. Doe ons maar een opt-out. Mm-hmm. Ja, dat kan je niet. Je kunt niet gaan winkelen in bestaande verdragen of wetgeving. Wel als je een nieuw verdrag wil onderhandelen. Of. ja. Uh, opt-out kan ook, maar dat betekent opt-out uit de Europese Unie. Een dus nex- dat je vertrekt. Een nexit. Ik heb er twintig, uh, we kunnen hier wel een heel uurtje over doorgaan. Ja. Ik heb er twintig uh, uh, gevonden. Mark Charvan heeft in de correspondent daar echt een heel mooi lijstje van gemaakt. Ja. Dat je heel snel kan zien. Uh, en, en ook heel treffend uh, wat die twintig punten dan zijn. Uh, maar het is best een enorme hobbel. Voor NRC,
0: een nieuw sociaal contract van Pieter Omtzigt. Die zeggen wij hebben de grondwet hoog in het vaandel en rechtsstatelijkheid. En dan hebben we hier een partij met twintig punten die ongrondwettelijk zijn. En dat moet dan samen een kabinet vormen. Ja,
2: niet, niet 20 punten zijn ongrondwettelijk, maar niet rechtsstatelijk. Dus een stuk of
0: ja. vijf tegen de grondwet. Ja. En,
2: en, en doe ik even uit het hoofd. En een aantal uh, strijden met internationale. Ja, dan 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 Heb je dus twintig
0: niet rechtsstaatelijke punten, niet van rechtsstaatelijke. vijf ongrondwettelijk. En ja. dat, dat moet dan samen met een partij die rechtsstatelijkheid hoog in het vaandel heeft. Ja. Een kabinet vormen, dat lijkt me een, een flinke hobbel. Dat lijkt me een
2: flinke hobbel. Uh, uh, Daar moeten ze ook heel gericht over praten. Het gaat mij niet om om, uh, de PVV te bashen op een of andere manier. Maar als je daar heel gericht over kan praten met elkaar... van dit zijn nou de punten... dan is voor uh, de de Wilders en de anderen ook duidelijk... van nou, daar zouden we moeten bewegen. Daar zouden we misschien wel iets kunnen doen. Dat je daar afspraken over kan maken... zodat je niet een enorm bedrijfsongeval krijgt uh, onderweg. Dat de
0: PVV ineens zegt... ja, maar dit waren wel punten die uh, heel belangrijk zijn Dat is dus wat we de komende... De maanden hè, Tot ja. zo ongeveer half februari staat dit op het programma. Dit zijn de punten die besproken gaan worden. Ja, nou, er zijn verschillende fases. Dus
2: het eerste punt, die hobbels over rechtsstatelijkheid, daar gaan ze het eerst over hebben. Een gezamenlijke basislijn, noemen ze dat. Uh, heeft Plasterk dat genoemd. Nou, daar zullen we wel, uh, zal wel wat tijd uh, in komen. En dan, als ze dat hebben gedaan... willen ze naar inhoudelijke afspraak op uh, vijf punten uh, komen. En dat moet allemaal afgerond zijn voor 1 februari. Dus eigenlijk, uh, ik hoorde al commentaren die zeiden... van, wat is dat verschrikkelijk lang, zegt, uh,
0: nog anderhalve maand, maar ik vind het wel heel verstandig. Ik hoorde Marieke van der Velde, onderzoeker aan de VU hier in Amsterdam, zei ook: het gaat eigenlijk best wel snel tot nu toe, die formatie. Ja, het loopt best valt, Omdat ook um, iedereen heeft, denk ik, wel
2: begrepen in de eerste fase van de verkenning. dat je uit de campagnestand moet komen. Dus je moet elkaar niet meer de maat gaan nemen. op. Uh, niet meer een like zetten onder Katholieke Gluipert. Uh, als, uh, als het gaat over Pieter Omtzigt, uh, wat uh, Wilders deed. Je moet, je moet nou even met de handrem erop. Uh, met respect voor elkaar kijken hoe ver je kunt komen. Ik heb het idee dat daar. Uh,
0: en ook wel uh, in ieder geval de ruimte voor is... en dat de hoofdrolspelers dat ook wel willen. Ja, dat wil, daarom worden die gesprekken nu gedaan. Wilders geeft aan. Nee, ik ben bereid water bij de wijn te doen... want ik vind dat er zo'n kabinet moet komen. Maar het zijn wel belangrijke punten... die we net even naliepen nalo- lo- lo- voor die partij als, als PVV. Het zijn belangrijke onderwerpen voor ze. Ja... Ja, dat wordt meloenen slikken, om het zo maar te zeggen. je noemde Gertjan hè? Ja, ja,
2: dat is dus echt heel, ver, uh, de, 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 heel veel misschien wel. Maar kijk, hij heeft ook al wel duidelijk gemaakt. De, de Wilders is natuurlijk een hele ervaren politicus. Kent echt ook zijn uh, medekamerleden heel goed. Weet echt wel wat er te halen en niet te halen valt in de politiek. Hij heeft zijn toon helemaal veranderd. Een soort redelijkheid staat hij uit. En voor hem is. Uh, migratiebeperking ook uh, belangrijk. Die totale asielstop, dat is gewoon, ja dat kun je wel willen, maar dat ga je niet uh, in de komende vijf, zes jaar doen. Zelfs als stapje uit allerlei verdragen. Mm-hmm. En dan heb je niet een snel resultaat. Maar een migratiebeperking uh, zit er zeker wel in. Ook bestaanszekerheid liggen ze dicht. Uh, PVV ligt dicht tegen de andere partijen aan. Uh, het, eigenlijk is al uh, over de zorg afgesproken dat het eigen risico weggaat gaat. Het is al binnen bijna. He, dus uh, daar kunnen partijen elkaar wel opvinden en dat is hij dus die uh, gaat erom in welke mate en op welke manier die afstand zou willen doen van een paar hele problematische punten in het PVV-programma. Uh, ja, in de ijskast zetten is natuurlijk wel een beetje goedkoop van de anderen, want dan kan hij als het weer een zomer wordt denken van ja. nou, ik heb wel zin in iets fris uh, dat hij de Houdt ijskast overtrekt. Daar
0: moeten wel echt goede afspraken over gemaakt worden. Ja. Ja. Nou praat ik natuurlijk met iemand hier die, die, die wil veel weet van het staatsrecht en ook van het bestuursrecht. Misschien niet per se van het electoraat... maar er zijn eh, 37 zetels behaald door de PVV. Dat is een enorme kiezersgroep die voor de partij heeft gestemd. Zullen zij niet meteen ernstig teleurgesteld raken... als je dus zulke belangrijke punten moet inslikken? Ja, ik zou, op zich zou je denken van
2: wel uh, dat als een partij dat allemaal beloofd heeft tijdens verkiezingen... en dat verkiezingsprogramma, en eigenlijk alles intrekt... uh, of heel veel daarvan, van die principiële punten, na verkiezingen... dan zou je verwachten dat het electoraat buitengewoon teleurgesteld is. Maar peilingen maken duidelijk dat die PVV-kiezers... dit keer uh, hebben gekozen voor een radicaal andere koers. En dat ze niet allemaal al die punten onderschrijven, maar dat het vooral het behoefte... en verlangen was voor een echte, radicaal andere koers... dan de afgelopen twaalf jaar. Dat geeft
0: beweegruimte in deze onderhandelingen?
2: Ja, en dat geeft veel beweegruimte, want peilingen laten ook al wel zien... uh, ik kijk naar de peilingen van Eén Vandaag... dat de PVV-kiezers best wel bereid zijn om veel van die extreme... nou, laten we zeggen radicale punten, Hmm. extreem is het niet helemaal... maar radicale punten, af te geven. Dus daar zit ruimte voor Wilders en zijn partij om dat te doen.
1: De Big Five. Artrojakkers.
0: In de Big Five gaat het deze week over de formatie. Vandaag bespreek ik dat met Wim Voermans, hoogleraar Staats- en Bestuursrecht aan de Universiteit Leiden. Ik kan nog heel even de actualiteit erbij pakken, want gisteravond werd het duidelijk. We hebben een nieuwe Kamervoorzitter op van Be- Vera Bergkamp. Martin Bosma, er waren twee stemrondes uh, voor nodig. Uh, u was in Den Haag volgens mij aanwezig, kon het dus een beetje zo volgen. Uh, hoe, hoe, ja, hoe kijkt u naar die benoeming? Ja, hoe kijk naar? De, de,
2: laten we ervoor opstellen, gefeliciteerd Marcel Bosma... dat is een technisch hele goede voorzitter. De, die heeft daar veel ervaring in. Uh, knap dat hij het nu uh, geworden is na twee, uh, twee eerdere keren dat het niet lukte. Uh, was er ook zichtbaar verguld mee. Maar wat gisteravond gebeurde, ik was in Nieuwspoort... dus we zaten er uh, heel dichtbij. En de hoofdrolspelers kwamen ook nog een aantal keer uh, binnenlopen. Uh, maar de, de, wat je zag was uh, een paar dingen.
0: De A, het was wel uh, kantjebord. Er waren twee stemrondes nodig. Ja, ik zat even terug te kijken via Bergkamp. Haar verkiezing was in één stemronde gedaan met flinke afstand tot de nummer twee. Toen nog Kadisha Ariep. Ja. En nu zat het dicht bij elkaar inderdaad.
2: Nu he? zat het dicht bij elkaar, maar het was ook een wonderlijke eerste ronde. Uh, in die eerste ronde, er waren 148 Kamerleden hadden de presentielijst afgetekend. Nou, daar moet je dan de absolute meerderheid van hebben. Maar nou hadden twee Kamerleden ongeldig gestemd. Dat is wel heel gek, want het is een best eenvoudige stemronde. Je moet dus een naam op een papiertje zetten... Zo ingewikkeld is het niet. Nee, zo ingewikkeld is het niet. Maar dat er nog twee Kamerleden... De, de Kamer bestaat uit 80 nieuwe Kamerleden ongeveer. Onervarenheid, uh, dat, dat wordt echt een factor in de aankomende tijd. Dus twee Kamerleden brengen een ongeldige stem uit. Waardoor in de eerste ronde het niet lukte... want uh, daar, daar, had, uh, daar stond op 71 en daar ja. had je dus net te weinig uh, voor... om de absolute meer, volstrekte meerderheid te halen... Waren in die eerste ronde die ongeldige stemmen gewoon uitgebracht. Dan was hij in de eerste ronde al door geweest. Maar je kunt wel zien uh, dat het. Ja, uh, dicht bij elkaar lag. Zelfs Rolien Kamminga had 14 stemmen uh, gehaald. Die had zich niet eens gekandideerd. Dus er, er, er was in ieder geval wel duidelijk controverse in de Kamer... over wie het zou moeten worden. Ja, dat had ook te
0: maken waarschijnlijk met eerdere uitspraken van Bosma. Hij werd alom wel geroemd om zijn kwaliteiten als voorzitter... als invalvoorzitter. Um, hè, dat, dat doet hij vaardig, doet hij met humor, wordt dan gezegd. Maar hij heeft het ook uitspraken in zijn mond gehad als nep-parlement. Of partijdige rechters heeft hij het gehad. En daar werd hij flink over ondervraagd gisteren overdag.
2: Ja, nou, ik weet niet of hij Uh, net parlement had gezegd, maar dat hij dat had onderschreven. Dat hij daar geen afstand van had uh, gedaan. En gisteren ook. Het is dan zo dat die kamervoorzitters, de kandidaten... die worden dan ondervraagd door de andere kamerleden. En uh, hij deed dat op zijn... uh, Ja, hij heeft een voorzittersmodus. -hmm. Dan is hij ontspannen, dan is hij leuk, Uh, een kwingslag hier en daar. Uh, Daar deed hij op sommige principiële punten van andere Kamerleden... dus de NEP-parlement en al die andere dingen... daar deed hij een beetje lacherig over. En dat was niet zo verstandig. Nou had hij wel geluk. Het is net als met voetballen. Je kunt een keer heel slecht voetballen zelf. Maar als de tegenstander helemaal ook uit vorm is... Ja. Dat dan, en Tom van Lee was buitengewoon uit vorm. Die, die bevroor tijdens het uurtje. Dus het, het was echt spannend. Beide kandidaten kwamen niet echt goed door... Je nee, had dat uh, mooie uh, Wie is de Mol-programma... Maar ja. ze kwamen niet goed door, goed door de rondes heen. Nee. Uh, en uh, ja, de verrassing van het rode scherm die was er wel. Ja. Uh, maar dat... Uh, ja, dat was toch spannend. Ja. Uh, waar het dat misschien niet had hoeven worden... had uh, hij zich misschien toch nog wat beter door die uh, vragenronde
0: had uh, gered. Ja. Hij zei, Martin Bosman zei... ik zal zo neutraal zijn dat het pijn doet aan uw ogen. Beloofde hij de Kamer. Ja. een Mooie uitspraak van hem.
2: Nou, dat is is een mooie uitspraak, maar we weten wel dat als het gaat om de hantering van het reglement van orde. van hoe hoe we een beetje het debat ordelijk moeten laten verlopen. dat je niet zomaar alles kunt zeggen. -hmm. Het reglement is in 2021 aangescherpt. uh, Dat je echt wat. naar aanleiding van die tribunale uitspraak van Papij de Van Houdelingen. dat je niet zomaar alles meer daar kunt zeggen. Uh, en de vraag is hoe hij dat gaat hanteren. Hij is echt van heel veel ruimte geven... en dus ook wel, ja, wat gaat hij toestaan? Dat is voor mij de grote vraag... Uh, dat kun je dan best nog neutraal doen. Maar als je dus Kamerleden echt de ruimte geeft... om een andere Kamerleden tot, uh, te beledigen of te bedreigen... als hij dat uh, zo gaat
0: hanteren, dan kon dat nog wel eens uh, lastig worden. Ja. Laten we naar die formatie gaan kijken. Want is de, de afgelopen jaren is het best een paar keer fout gegaan... met de verkenning uh, van de formatie. We weten allemaal de functie elders nog. Um, nou ja, de, hoe, hoe kan dat toch? Dat het, want het is een belangrijk proces... en tegelijkertijd lijkt het soms rommelig te verlopen. Misschien wel regelmatig rommelig te verlopen.
2: Ja, euh, nou laten we in ieder geval vaststellen sinds 2012... euh, dat de Kamer zelf de regie heeft over de formatieprocedure. Is er wel steeds een kabinet uitgekomen? Dat wel, euh, Je kunt zeggen van, nou, all's well that ends well. Misschien net als met worsten, je moet niet willen weten hoe
0: ze gemaakt worden. Ja,
2: nou ja, we we kunnen er ook in kijken, het is transparant. Die transparantie zorgt ervoor dat het ook uh, wiebeliger wordt. Want iedereen moet zich, uh, ja, je kunt alles zien. Uh, Maar de de één ding, als we daarnaar kijken, uh, ik denk dat er in de nieuwe formatieprocedure, die rol van de verkenner... dat dat zit gewoon niet goed in het proces. Dat is nu Ronald Plasterk. Dat is uh, Ronald Plasterk. uh, Maar eigenlijk zegt het reglement van orde van de Tweede Kamer... na de verkiezingen, komen uh, na twee weken, als de nieuwe kamer is geïnstalleerd... komt die kamer bij elkaar en die beraadt zich over de uitslag van de verkiezingen. Er staat niks in over verkenner. Er staat wel iets in over een informateur en een formateur, maar niks in over een verkenner. En tijdens die verkenningsfase gaat het telkens een beetje mis. En dat heeft met twee dingen van doen. Uh, de mensen zitten nog in de campagne, net na de verkiezingen. Uh, er worden van allerlei dingen gezegd. En dan moet zo'n verkenner eigenlijk iets doen wat we allemaal al lang weten: gewoon ophalen van wat de verkiezingsuitslag is. En die verkenners in Nederland, daar kiezen we meestal hele sterke bestuurders voor. En Annemarie Joortsma bijvoorbeeld, of Kasja Ollengren, of uh, Ronald Plasterk. En dat zijn mensen die denken van, ik ga dit eens oplossen. Ik ga alvast eens formeren. En dan krijg je verschillende snelheden en dan komen allemaal ongelukjes uit. Uh, dus dat zag we gebeuren met bijvoorbeeld Annemarie Joortsma? Ja, Annemarie Joortsma deed in die eerste stap, Ghaedisha Ariep heeft daar. Uh, publiekelijk bekendheid aangegeven... die was bij de Khadija Ariep uh, binnengestapt... en die zei zo en zo... die partijen moeten met elkaar samenwerken... en er zit één risico en dat is die omzicht. Dat heeft ze gewoon zo gezegd. En daar begon de functie elders. Daar uh, begon aan. de functie elders discussie. He. Dus dat was de eerste stap uh, was al verkeerd. En dat kun je Annemarie Jorsma met alle haar bestuurlijke ervaring waarschijnlijk gewoon niet kwalijk nemen... dat zij het wil oplossen. Maar je kunt het ook zo doen. Nou wel, want ze houdt zich niet aan een functieomschrijving dus. Ja, maar die functie omschrijving is ook wat open. En, en wat doet de verkenning nou? Eigenlijk is het best een sneuve functie. Je moet uh, aan, de ka- uh, aan de fractieleiders gaan vragen. Wat denkt u dat de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen is geweest? Hè? Uh, het is wel heel magertjes voor het, heel iemand magertjes. Met het ego van de Annemarie. Dus, en Dan zou je nog kunnen zeggen, ja, telt op tot vier partijen. En die andere dat kan misschien niet. Nou, dat kan je dan ook doen. Maar het is iets, ja, een, een kleine rekenkundige oefening. En nog eens een gesprekje met elkaar. En we doen het omdat eigenlijk het zo was toen koningin nog de kern, de spil in de ja. formatieprocedure was... dan gingen al die fractieleiders, en, uh, nou, jij weet dat misschien ook nog die wel... die gingen allemaal, die gingen allemaal naar Noord-Einde met een ja. klein briefje moesten ze voorlezen... en daar stond dan op, de verkiezingen zijn geweest... onze partij heeft zoveel zetels en die anderen hebben zoveel zetels. En wij denken dat een kabinet van dit en dat mogelijk zou zijn. Dat was de rol uh, die de eerste... Uh, ja, kenningsfase toen, toen, toen had, je ging naar de koning. Dus dat zijn we maar blijven doen. Maar eigenlijk in in Duitsland bijvoorbeeld, euh, doen ze het zo. Er zijn verkiezingen. En dan gaan partijen maar met elkaar praten. Ik zou dat ook voor Nederland
0: aan willen Nu We noemen eigenlijk mensen met te grote kunde... of een te groot ego, of te grote daadkracht wellicht. Of het nou Ronald Plasterk is, of Anne-Marie L- Jorritsma... of uh, Kasja Ollongren... die meteen in die eerste fase te, te grote slagen willen maken. Die beginnen te, met een informatie.
2: Die beginnen te formeren gewoon. En dat, dat is, zit in hun DNA, dat, dat neem ik niemand kwalijk. Maar het zou veel beter zijn dat we voor volgende verkiezingen... waarvan ik hoop dat die echt nog ver weg zijn... dat we zouden zeggen, na die verkiezingen... dan doen we even niks. Dan gaan we de Kamer installeren. Partijen gaan eens met elkaar praten. En dan die Kamer. uh, Die uh, gaat zelf zich even beraden in een debat. Meestal kun je echt wel lezen wat er mogelijk is. Want nu ook. Gisteren uh, het debat over de Verkenner. Dan worden ook nog even wat andere varianten ingesmeten. Dat kunnen volwassen politici echt wel met elkaar. En dan is er dat debat. En dan. De eerste stap die je dan neemt is wat het
0: Kamerreglement voorschrijft. Dan stel je een informateur aan. Ja, en dat kunnen die personen prima doen. Dat kan Palasterk doen, Ollengren, Jorits. Ja. Maar dat soort mensen kunnen dat doen. Maar die, in die eerste fase heb je ze eigenlijk helemaal niet nodig. Nee, nee, nee. Ik zou denken dat je daar best zonder kan. Ja, ik, ik kwam een evaluatie tegen van de formatie 2021. Ik citeer even. He. Over de formatie 21-22. Had eigenlijk niemand van de geïnterviewden een goed woord over. Het proces werd onprofessioneel, rommelig, moeizaam, chaotisch en vreselijk genoemd. Ik vond nogal woorden die daar gebruikt werden.
2: Nou ja, de, de Raad van State heeft er ook een voorlichting over gegeven. Het was iets kalmer met de woorden ja, de uh, de daarin. Want dit, is, uh, de, dit is geloof ik het rapport van Carla van Balen en ja. anderen. Die dat zeiden. Maar daar, uh, de Raad van State zegt ook... Uh, over diezelfde verkenningsfase, joh, dat loopt niet goed zo. Uh, dat moet je echt anders doen. En de Raad van State was gevraagd van hoe zou het dan anders kunnen. Dat is afgelopen zomer is dat er gekomen. En ja, die zeiden, je moet eigenlijk iemand hebben... op afstand van de politiek die heel neutraal is. En uh, nou, toen ja de koning, uh, dat, dat vond de Raad van State niet echt een goed idee. Uh, maar ja, ze hadden dan gezegd van, ja, iemand die dat zou kunnen doen... is de vicepresident van de Raad van State. Mm-hmm. Ik denk ook wel dat hij dat... Is dat, dat
0: een reële, reële optie?
2: Doen. Maar de partijen... Vonden dat direct geen reële optie. He, dus ook iemand die uit de D66 voorkomt... heeft toch een politieke kleur, zit er misschien te dicht op. Ik, ik zou gewoon denken, je hebt het niet nodig. Het maakt ook niet het verschil. Een verkenner mag niet het verschil maken, want dat is het hele idee. Gewoon informatie ophalen en uitladen. Nou, dat kan de Kamer best zelf, denk ik. Of de partijen kunnen dat zelf en daar een ordentelijk debat over hebben... en dan een informateur aanwijzen. Andere landen doen dat ook zo. Ja. Na de verkiezingen gewoon even twee weken met elkaar praten... Even de butsen en de schrammen en uh, he, gewoon eens even een Goed. kopje koffie drinken met elkaar. Uh, en, en even doorademen en dan uh, na twee weken uh, stappen maken. Ik heb het idee dat dat uiteindelijk ook uh, de formatie zou kunnen versnellen. Want we hebben nu telkens bij die verkenning ook deze verkenning weer. Er gebeurt start. er iets en dan moet je dus een valse start en dan moet je gaan praten met elkaar weer. En dan moet er weer iemand bij zitten. Uh, Dus volgens mij zou dat uh, het proces ook kunnen versnellen.
0: We gaan zo verder spreken. Met hoogleraar staats- en bestuursrecht Wim Voermans... hebben we het uh, over nog een heleboel onderwerpen. Bijvoorbeeld over de de optie van een buitenparlementair kabinet. Gisteren gooide Jacques Wallager dat idee hier in de lucht... wordt ook al vaker besproken. Misschien is dat wel iets waarmee gesproken... of over nagedacht wordt of een minderheidskabinet. We gaan het allemaal bespreken. Blijf luisteren. Art Welkom bij tweede half uur. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van de formatie. Eerder deze week sprak ik met Marco Pastors... directeur van het nationaal programma Rotterdam-Zuid... en voormalig wethouder in Rotterdam namens Leefbaar Rotterdam. Ik sprak hem over de parallellen tussen de huidige politieke situatie... en die in 2002, toen hij onder Pim Fortuyn... zijn politieke doorbraak beleefde. Het is terug te luisteren via de bnr ons gesprek. Vandaag de gast Wim Voormans, hoogleraar Staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden. Komend half uur wil ik graag nog twee onderwerpen met u bespreken... namelijk de, deze podcast... Politieke periode op de lange termijn. En toch ook op de korte termijn. Het heeft soms ook met timing te maken volgens mij, zo'n formatie. We gaan nu naar het einde van het jaar. Mensen klagen al een beetje. Het duurt lang. Terwijl Marieken van der Velde, wetenschapper eerder, zei. Eigenlijk gaat het best snel. Uh, uh, We hadden het al over. Hoe lang zo'n formatie kan duren. Hoe hoe kijkt u naar deze periode? Ja, gemiddeld duren formaties in Nederland uh, iets meer dan drie maanden. Als je kijkt vanaf
2: 1917. Uh, maar uh, ja, er was wat kritiek uh, op het verslag van uh, Plasterk... omdat hij natuurlijk zei van de nieuwe informatieronde... Uh, nou, dat zou dan uh, op 1 februari ongeveer afgerond moeten zijn. Dat adviseerde hij. Maar ik vond dat wel heel verstandig. Sommige mensen zeiden, ja, tijdverlies... je kunt toch uh, heel veel sneller de koppen tegen elkaar slaan... en dan heb je een resultaat. Ik denk dat hij wel heel verstandig uh, aan heeft gedaan. We, we, we hadden bij mij op het werk altijd, uh, dat hebben we nog steeds... dat heet de wet op de kerstboom. En wat is nou die wet op de kerstboom? Dat... Uh, ik ben leidinggevende geweest uh, van mijn instituut en mijn afdeling. Uh, daar ben ik nog steeds. Uh, d- dat betekende dat je vanaf 14 december... Uh, als je een klacht had over een collega, of boos was, verdrietig... Uh, stampij wilde maken, dan was je weer welkom op 5 januari. We maken geen ruzie in de week voor kerst. Yeah. Iedereen zit vol met de stress. Waar gaan we eten de tweede kerstdag? Wie? Eerste kerstdag. Wat vindt maar. Iets moest af zijn voor het einde van het jaar. Een nieuwe... uh, iedereen staat hopelijk in de stress. Op Deadlines op het werk. Iedereen maakt de vergissing natuurlijk dat ze denken... dat het jaar en tweeën geknipt is van september tot uh, 31 december. Dat het even lang is als van 1, de, uh, 1 januari tot uh, 1 juli. Dat, dat klopt niet, mensen vergissen zich. En dan raken ze uh, in de stress, snel boos. Dan kunnen kleine ruzietjes heel snel uh, hoog oplopen. Dus, net van de kerstboom, uh, d- 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 dat gebeurt dus ook elk jaar in, uh, in Den Haag. Ik houd altijd de week voor kerst, net voor het reces... houd ik altijd vrij, want dan gebeurt er iets... Er zijn er incidenten, mensen worden boos, verdrietig. Er gebeurt altijd iets, dan verliezen ze zich. Het is een soort wetmatigheid. Het is een wetmatigheid en ik heb het idee dat Plasterk deze wetmatigheid heeft begrepen. -hmm. We nemen gewoon even de tijd, even rustig rond de kerstboom. en Dan ademen we weer even door en dan beginnen we het nieuwe jaar. De kans op ongeluk is anders te groot. Ja, ik ik, ik denk dat dat idee er best achter zit. Dat als je nu door zou zetten, uh, dat de kans op ongelukken vrij groot is.
0: Gisteren was mijn gast uh, oud-informateur. Ik weet niet of hij de, de wet van de kerstboom kende. En PvdA-prominent Jacques Wallagen. Hij uh, had deze vraag voor u: de kettingvraag. Ik zou van hem willen weten hoe groot hij de kans acht... dat omzicht, terwijl hij duidelijk een voorkeur heeft... voor een lossere binding of geen binding tussen kabinet en Kamer... het uiteindelijk toch gaat deelnemen in een gewoon parlementair kabinet... met PVV, BBB en met gedroogsten van de VVD. Met andere woorden, dat een kern positie van uh, omzicht, uh, namelijk niet zo'n sterke binding... toch uiteindelijk omslaat in... nou ja, het land moet geregeerd worden, ik doe mm-hmm. gewoon voluit mee. Hoe, hoe groot acht hij die kans? Dat is de vraag
2: van Wallagen. Van ja, dat is een, echt een vraag van een insider. Die weet uh, waar, waar de moeilijkheden nu zitten. Kijk, deze uh, vier partijen, uh, die hebben de meerderheid... Maar niet iedereen wilde uh, het experiment herhalen dat in 2010 gebeurde. Dat er één partij in een getoogpositie gaat zitten of een andere partij. Uh, En wat moet je dan? En uh, het tweede dan komt daar nog bij. uh, Pieter Omtzigt en zijn partij uh, Nieuw Sociaal Contract... willen eigenlijk meer ruimte geven voor discussie in de Kamer. En dat de Kamer echt uh, ook de ruimte heeft om mee te doen aan het beleid. Dualiteit noemen we dat. Dualiteit. Die dualisering, uh, dat is ook democratischer. uh, Dan uh, kan iedereen mee. Dus je wil een wat lossere band hebben tussen het kabinet en de Tweede Kamer. Normaal doen we het zo, wat is stevig en uh, stabiel, dat is een meerderheidskabinet... wat hele vaste afspraken tussen de coalitiepartners maakt... zodat je weet, dit zit er aan te komen, dit gaan we doen, dit is ons regeerakkoord. Hele gedetailleerde afspraken uh, over het te voeren beleid in een regeerakkoord. Dat is heel knellend, dat hebben we al een aantal jaren kunnen zien. Dat zet de oppositie buitenspel. Dat leidt ook tot van allerlei uh, overlegjes uh, achter gesloten deuren... tussen die coalitiepartners waar niemand in kan Kijken. dat is heel onbevredigend. En daar heeft Pieter zich zelf ook heel veel last van gehad. Uh, dus dat zou je niet willen hebben. Nou, dan kan je twee uh, kanten op gaan. Je kunt gaan uh, kijken, uh, kunnen we een, een, een kabinet optuigen... Uh, wat weliswaar steunt op een meerderheid in de Tweede Kamer, de meerderheid van de zetels. Maar laten we nou vooral niet zo'n regeerakkoord maken... maar een regeringsprogramma. Ja. Met daarin globale plannen voor wat we de aankomende tijd gaan doen. En dan gaan we met die plannen de Kamer opzoeken. En dan spreek maar in. En dan de ene keer uh, zal het misschien PVV zijn die niet mee wil doen. Maar dan vinden we een andere meerderheid. De andere keer is het juist voor de VVD. Mm-hmm. Iets uh, waar ze niet mee kunnen leven. En dan uh, komt er gewoon een, een afspraak tot stand uh, met andere partijen. Dat is uh, het beroemde kabinet al 1972 tot 1977 had eigenlijk zo'n regeerprogramma. En dan kon je er in- en uitveren wat je wilde. Ik denk dat dat is wat de partijen willen en dat dat ervan komt. Nu even naar wat Jacques Walla gevraagd. Er wordt een beetje geflirt met van allerlei begrippen en termen. Van, zou zouden niet een minderheidskabinet doen? Ja, of een hoor dan. extra parlementair kabinet. Nou een extra parlementair kabinet is niks anders dan een eh, kabinet dat niet rust op vaste afspraken met de Tweede Kamer. Dat klinkt heel mooi. Dus het is iets anders dan een regeerprogramma: een, een extra parlementair kabinet dat hebben we eigenlijk de laatste tachtig jaar niet meer gehad. Het laatste was de Geer 2 1939 tot uh, begin 1940, een paar maanden. In een hele rommelige periode heeft dat nog gewerkt... Uh, totdat de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Uh, en dat werkte dus eigenlijk ook niet. En eigenlijk staan al die andere extra parlementaire kabinetten... die behoren tot de 19e eeuw. Dus dat je gewoon een, zomaar een club mensen bij elkaar vond... die uh, eigenlijk helemaal niks afspraken met de Tweede Kamer. Ja, het, 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 het ziet er uh, heel romantisch... Uit om dat zo te doen. Uh, er zijn maar,
0: al slimme, verstandige mensen die het land kunnen leiden.
2: Ja, hè, d- maar dat is meer een zakenkabinet: dat je dus alleen maar experts, grotendeels experts erin hebt.
0: Zeg. En het buitenparlementair kabinet, wat maakt het verschil met een zakenkabinet?
2: Nou, een zakenkabinet is echt een kabinet dat grotendeels bestaat uit niet-politieke personen. Een extra parlementair kabinet is gewoon een kabinet dat buiten het parlement afspraken heeft gemaakt en dus geen vaste afspraken heeft Uh met het uh, parlement. Dat is net iets verschillend. Dus zakenkabinet gaat over personen. extra parlementair kabinet gaat over een soort afspraken. Nou, extra parlementair kabinet is echt een heel vreemd iets. Komt bijna niet meer voor. Zakenkabinetten doen we eigenlijk grotendeels bestaande uit niet-politici. De laatste is naar huis gegaan in 1888. We dus dat is wel geleden. even geleden. Ja. Je kunt best wel eens een, 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 een expert hebben... in een club van ministers, een niet-politicus. Ja, we zagen Robert Dijkgraaf. Robert bijvoorbeeld, Dijkgraaf bijvoorbeeld. Maar goed, die was
0: dan wel gelieerd aan D66.
2: Ja, aan D66 gelieerd, dat wel. Dat heeft hij ook gedaan. Maar dat is een echte expert, die komt na verkiezingen. Die is niet gekozen tijdens de laatste Tweede Kamerverkiezingen. En die komt er dan binnen. Je kunt er wel een paar van hebben... Maar denk even na, Art. Stel dat wij nou worden vergast op een club met mensen... Die we helemaal niet hebben gezien op de verkiezingslijst. en die gaan dan het land leiden. Daar zit iets tegen democratisch ja, in. Tegen je je democratisch? Ja, je wil toch eigenlijk wel dat de formatie in het kabinet wordt ingericht. dat de leider van het land. we hebben geen rechtstreekse uh, minister-presidentverkiezingen. maar dat die toch ooit wel op de verkiezingslijst heeft staan. Dat je daar iets mee hebt mm-hmm. als kiezer. Dus als je na de verkiezingen gewoon wordt vergast op een, uh, een hele club. Ja, mensen die je totaal niet kent. Uh, Dat is a. uh, Vreemd in een democratie. B. Als dat het merendeel daarvan wordt. En B... Dat kan ook vreselijk misgaan. Ik noem even Heinsbroek en Bomhof. Dat waren dan ook ja. in 2002 de zogenaamde uh, verse krachten van buitenaf. Uh, die hadden geen enkele politieke ervaring. En dat ging dus ook binnen een maand enorm mis. Die, die wisten echt niet hoe ze dat politieke bedrijf... hoe ze daarin zich staande moesten houden. gingen ook ruzie maken met elkaar. Dat was niet eens, daar hadden we niet eens de wet van de kerstboom voor nodig. Dat deden ze gewoon spontaan door het jaar heen. Uh, en dat kan dus ook heel erg fout gaan. Dus vandaar ook... Uh, Ik denk, wat mogelijk zou zijn, is een minderheidskabinet. Dus dat je een kabinet hebt dat wat heeft afgesproken... met de minderheid in de Tweede Kamer. Dat komt eigenlijk ook niet meer voor. De laatste die naar huis is gestuurd, is Coluin 5 in 1939. Een echt minderheidskabinet na verkiezingen. Gebeurt wel eens dat er minderheidskabinetten zijn... doordat er gedurende de rit een partij uitstapt of zo. Dan houd je een romkabinet over. Maar echt een minderheidskabinet, dat kennen we eigenlijk niet... Wel kennen we een minderheidskabinet met gedoogsteun. En ik heb het idee dat het daar misschien vandaan moet komen. Uh, Dat hadden we ook in 2010. Niet zo'n goede ervaring. Dat je zo maar blind instapt met een minderheid. Uh, En zegt van uh, jongens, dit is uh, de club. Je gaat uh, er mee
0: doen en hopelijk steun je de ene keer die partij... en de andere keer die partij. Ja, precies.
2: En zonder vaste afspraken. Je komt niet uit de startblokken als echt minderheidskabinet. Waarom zou de oppositie jou in leven laten... nadat je de regeringsverklaring hebt uitgesproken? Dat is de ervaring van Colijn Vijf. Die kregen gewoon, uh, drie dagen bestonden ze. Ze hebben de regeringsverklaring uitgesproken. Motie, dekkers, hup, naar huis. Uh, en dat is de, moe- uh, de moeilijkheid bij minderheidskabinetten. Als je verder niks afspreekt, ze komen
0: niet uit de startblokken. Nee, het zijn sowieso, dus we moeten er diep voor terug in de geschiedenis, blijkt wel. Om te kijken waar we uitkomen. We gaan zo over verder spreken wat dan andere mogelijkheden. Je luistert naar BNR's Big Five van de Formatie. Eerder deze week sprak ik met Marieke van der Velde. Ik noemde haar al, ze is universitair hoofddocent politieke communicatie. Ik ging over de campagneachtige communicatie van de formerende partijen. Het is terug te luisteren via onze app en de bekende podcastkanalen. Vandaag de gast Wim Voermans, hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de universiteit Leiden. We doken net even de geschiedenis in. Om maar te kijken naar die andere soortige constructies van een kabinet. Um, die, dat is een hele poos geleden. is dus weinig ervaring mee. En dan zitten we ook nog eens met een... Tweede Kamer, waar veel politieke ervaring is verdwenen. 67 nieuwe Tweede Kamerleden zonder landelijke politieke ervaring. Dat doet ook al iets met de effectiviteit, volgens mij, van het parlement.
2: Ja, zeker. De, de, je moet dat vak echt leren. Hè. Dus 67 zijn nou nieuw. Maar moet niet vergeten dat er uh, de, ook nog maar een, een groot aantal parlementariërs is, Tweede Kamerleden, die sinds 2021 erin zitten. Dat is ook echt kort. En dus je moet echt uh, de kneepjes van het vak leren kennen. Uh, dan kan je zeggen van ja, dat, dat, dat kan toch zo'n partij uh, zelf wel doen. Dat is ook zo. Maar voor veel van het parlementaire werk is niet alleen ervaring nodig, maar ook dat de Kamerleden elkaar kennen vanuit oppositie en coalitie en elkaar een beetje kunnen vertrouwen. Ze moeten uh, wetten aanpassen soms, of moties maken. Dan moet je een beetje weten van, goh, wat voor soort vogel is dat uh, die ik tegenover me heb? Kan ik die vertrouwen? geeft hij wat terug als ik nu iets voor hem doe? Dat duurt ook een jaar of drie, vier. En daarom is het dubbel erg, niet alleen de ervaring, maar ook het onderlinge vertrouwen. Uh, en dat bedoel ik niet als, een, het moet een klef zijn, maar mensen moeten daar met 150 met elkaar zien te werken. Um, dat is nu wel echt op een ja, historisch dieptepunt bijna. En dat zorgt er dus voor dat er van allerlei ja, dingetjes niet lopen. Vor- Gisteren zag je De die stemming dus bijvoorbeeld, ja. ja dat, met, dat, die, met die stemming.
0: Ja, ja. dat gaat dan, de, hè, wat de Kamer moet controleren... Dat, dat zal die controlerende werking misschien minder effectief maken... kan ik me voorstellen.
2: Ja, want de, 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 onervaren Kamerleden zijn een vogeltje voor de poes... voor een hele sterke regering. Um, he, dus je weet niet wat je moet vragen... je weet niet hoe je precies die regering kunt controleren... want dan moet je de dossiers kennen... en je moet echt van de hoed en de rand weten... Uh, en dan pas kan je effectief controleren. Nou, en dat is met een hele grote uh, club nieuwe Kamerleden uh, veel moeilijker. En dat maakt de regering nog weer veel sterker, het
0: bestuur. Nou, tenminste, dat ligt dan weer aan de vorm van de regering natuurlijk. Nou je ja, hebt de vorm van de regering en die moet de het Is het de een de minderheidspolitie, is het een zakenkabinet, is het uh, wat voor. Ja, wordt precies,
2: maar zelfs al zou uh, er een open houding zijn van een kabinet na de Tweede Kamer. Ze moeten verantwoording afleggen. Daar zitten enorme departementen achter. De regering drijft op enorme departementen, enorme uitvoeringsmachines. En als jij daar juist wil kijken of het goed gaat, controleren van de uitvoering. Uh, dan heb je toch echt kennis nodig. En dan ben je niet helemaal afhankelijk van het kabinet, zelfs dan zijn ze nog zo aardig. Uh, voor je en een open houding met de Kamer. Maar echt voor het controleren... Uh, dan moet je de kneepjes van de vakken heel
0: goed kennen. Nou, en dan wordt er ook nog gezegd... het is ontzettend gefragmenteerd. Er zijn zoveel kleine partijen versnipperd. Dat is voor het proces ook niet per se goed. Nou, de, uh,
2: de, Nederland heeft altijd versnippering gehad. Uh, we hebben nu 15 partijen, als ik het goed heb opgeteld. Volgens
0: mij 15. maken ze er zelfs een co- coefficiënt van, toch?
2: Ja, die... ja ik heb een, een soort coëfficiënt ontwikkeld. Uh, dat hoe lager die coëfficiënt uitpakt, hoe uh, hoger de versnippering is. Uh, en de Kamer had tussen 1917 en 1956 100 zetels. En nu hebben we er 150 zetels natuurlijk. Dus als je dat deelt, het aantal fracties door het aantal zetels, krijg je een coëfficiënt. Dan kun je ook periode en de periode daarna met elkaar vergelijken. En dan zie je dat Nederland gemiddeld altijd 11 fracties in de, in de Kamer heeft zitten na 1945. Dus de, de, wij zijn een land van minderheden. Dat is iets wat er altijd is. Uh, eind jaren 60 wordt het weer heel erg. Dan hadden we de Nederlandse middenpartij de boerenpartij DS70 dat is allemaal ver vergeten, ja. uh, maar wij hebben altijd uh, dat gehad. Zo hebben we niet veel nieuws onder de zon. Nu. Niet veel nieuws onder de zon. We staan ook echt nog niet op een historische record met de versplintering. Dat was in de jaren 30 nog veel erger in de jaren 20. Uh, niet dat het iets is wat we moeten uh, zoeken, maar het hoort bij Nederland. Ja. Uh, en uh, ja, ik heb gisteren Sylvana Simons uh, mogen toespreken. Dat was een van de gekandideerden voor de Torbeke Welsprekendheidsprijs. Uh, en ja, die kwam in 2021 in de Kamer. En dat werd toch echt gevierd. En dan heb je een articulatie van een bepaald geluid. Uh, voor minderheden kwam zij op. Dat werd ook echt wel uh, verstaan door andere partijen. Dat is dus één zetel. Mm-hmm. Maar dat vinden wij in Nederland toch eigenlijk wel dat dat moet kunnen. Uh, binnen een bepaalde bandbreedte. En uh, dat heeft er eigenlijk nooit toe geleid dat dit land niet geregeerd kan worden. Zelfs dat heb je een, een aantal kleine partijtjes.
0: Ja. Nee, dus als we kijken naar de stand van het land... en dan bedoel ik met name de stand van Den Haag, de Kamer daar... de vorming van een kabinet. We hebben een kabinetsvorming waarbij... we begonnen dit uur al flinke hobbels genomen moeten worden... als dus het gaat om rechtsstaatelijkheid. Vier partijen die nog niet precies weten hoe en op wat voor manier... ze willen of kunnen gaan samenwerken... We hebben een Kamer die wel gefragmenteerd is, niet per se nieuw... maar er zijn veel kleine partijen en er zijn veel onervaren Kamerleden. U als wetenschapper, met de historische kennis die u ook heeft... hoe hoe kijkt u naar die stand van uh, ons bestuur op dit moment?
2: Nou, dat het heel
0: Nederlands is. Uh, uh,
2: Als je de afgelopen uh, 400 jaar kijkt, wij zijn een land van minderheden. Er is dat ene grapje dat als je in Nederland drie mensen een kamertje instuurt. Um, en, en um, Die moeten praten over het geloof. Dan krijg je twee nieuwe geloven terug en één afsplitser. Dat is hoe wij dat doen. Ja. Uh, dat, 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 dat hoort bij de politieke cultuur. Daar zijn we best wel gewend mee te werken. Um, de, de voorspellingen doen is uh, zeker nu... Uh, je zei het al uit uh, de afgelopen week. Een aantal mensen die daar nog echt veel meer van weten dan ik... als politiek verslaggever. Van, als die moeten duiden wat er nu gaat gebeuren. Dat is echt heel lastig. Sowieso, hè, we zeggen altijd al... Uh, voorspellen is heel moeilijk. En vooral als het over de toekomst gaat. Ja, dat is lastig. Uh, Dus dat dat is hier nog des te lastiger. Omdat de hoofdrolspelers en die nieuwe partijen... je weet niet precies hoe die zich zullen gaan verhouden tot elkaar. En als dat allemaal een beetje kalm en rustig loopt... en iedereen kan blijven doorademen en is een, een, een... zoekt gematigdheid in de toon... dan zou dat gewoon moeten kunnen op papier, ja. die vier partijen. Maar er zitten een aantal risico's onderweg... en daar
0: is geen slag naar te slaan wat dat gaat worden. Nee, en dat is dan de actualiteit van het kabinet dat er nu komt... maar als we toch wat verder in de toekomst proberen te kijken... dan niet zozeer om dat te voorspellen... maar als we een beetje de lijnen trekken van dat wat er nu gebeurt. We hebben coalitiepartijen die best om de oren hebben gekregen... een verkiezingsnederlaag van de coalitiepartij. We zien een nieuwe partij die opkomt. Dat heb je bij deze... of nieuw, de PVV is niet nieuw... maar ze hebben... Een denk wel een enorme stap gemaakt. BBB was hiervoor de grote winnaar. Je ziet dat er telkens een andere grote winnaar is. Met dat soort ontwikkelingen, als we dan naar de lange termijn... kijken van de politiek, wat zijn de trends die u, die u ziet?
2: Nou, je ziet in ieder geval dat uh, we, daar zijn we allemaal nog kinderen van, denk ik, uh, we gewend waren in een links land te leven, heel veel centrum-linkse kabinetten. Nou, er ontstaat nu bij de kiezers toch echt wel een behoefte aan een centrum kabinet, wat ook uh, regiogeleiden meeneemt. Dat is ook een trend in deze verkiezingen, de regio is terug. En ook, uh, er gebeurt ook iets uh, op het punt van, nou, een, een, een parlement dat alleen maar uit hoogopgeleiden bestaat, het wil ook niet meer. We willen echt gewoon een echte vertegenwoordiging hebben in Den Haag ook uh, van alle uh, ja, gezinten en professies uh, en, en, en beroepen uh, de, die we kennen in Nederland. Dat willen we echt meer door laten klinken in de uh, zaal. En we willen ook uh, de regio echt in de uh, Tweede Kamerzaal uh, articuleren. En dat is iets wat ik zie. En dat geeft een centrumrechtse beweging. Dat is voor heel veel mensen echt nog wennen. Ik zeg Frans Timmermans niet nadat we echt gevaarlijke tijden ingaan. Maar het is wat we gewend waren, dat wordt nu ingeruild voor iets anders. Dat is een avontuur ook dat daar gaat democratie over, dat je dat kan doen... dus echt een andere signatuur kan kiezen, dat er iets te kiezen valt. Nou, we zitten nu, en dat was eigenlijk al gaande, die beweging... maar nu echt in een uh, ja, duidelijk gearticuleerde behoefte van de kiezers... voor een centrumrechtskabinet wat veel meer oog heeft voor de regio... Uh, wat ook uh, veel representatiever uh, zou moeten zijn uh, dan het uh, tot nu toe was... niet meer randstedelijk en alleen maar hoog opgeleid. En dat is een, uh, ja, een nieuwe ontwikkeling.
0: En dat past ook in een internationale trend, volgens mij...
2: Ja, dat past uh, waarschijnlijk wel in een in internationale trend. Er wordt vaak gezegd... Nederland is nu ten prooi gevallen aan het populisme. Dat denk ik helemaal niet. Uh, je, je ziet ook wel dat het grote probleem in Europa... en in de hele westerse wereld is ja, migratie natuurlijk. Uh, en een, uh, ja, dat is het uh, meestal niet uitgesproken onderdeel. Maar een groot... Uh, verschil, een grote kloof die aan het ontstaan is, tussen wat ik noem de kenniseigenaren en de niet kenniseigenaren En dat heeft ook te maken met hoog opgeleid en technisch opgeleid. Uh, dat verschil, maar dat is ook in de Verenigde Staten aan de orde. Dat de samenleving niet meer eerlijk verdeeld is in kansen uh, tussen mensen. En dan zeggen we, iedereen kan toch een uh, opleiding doen en een hoge opleiding krijgen. Nee, dat weten we nou uit sociologisch onderzoek, ook in Nederland, dat dat niet meer zo is. En dat er een nieuwe kloof niet meer tussen vermogende en niet vermogende Begint te ontstaan, maar tussen ja, mensen die kenniseigenaren zijn en die dat niet meer zijn.
0: Nou, kenniseigenaren zijn mensen bijvoorbeeld met, een, met, een ho- met een universitaire opleiding, van een hogere opleiding?
2: Onder meer, maar ja. ook mensen die werken voor kennisbedrijven, uh, bijvoorbeeld. Hè. Dus de, de kennis is uh, het nieuwe kapitaal. En die uh, bijna... kloof ver- vertaalt zich in de verkiezingsuitslag. Die kloof vertaalt zich als een protest Sem, in de verkiezingsuitslag. Partijen hebben daar ook geen oplossing voor. PVV benoemt het. Uh, Ik denk, ik zei gisteren nog... deze verkiezingen gingen niet over de oplossingen... deze verkiezingen gingen over de oorzaken. Daar wilde de kiezer het over hebben. Die oplossingen zijn niet snel te vinden... maar die kunnen te maken hebben met wonen, met migratie... naar een nieuwe, eerlijke... Uh, de, de samenleving eigenlijk, waarin uh, dingen uh, die beloofd waren dat wij een hele uh, samenleving zijn die gebaseerd is op gelijkheid, gelijke kansen. Nou, dat is niet meer zo. En daar moet iets aan gebeuren. En die stem heeft geluid. En die hoor je ook in Europa, in de Verenigde Staten. En ja, hoe dat af gaat lopen, dat is het thema denk ik toch wel voor de komende decennia. Mm-hmm. Dat daar verkiezingen over zullen gaan.
0: Dat is ook het thema van de komende week trouwens. Hier bij BNS Big Five. Mijn collega Diana Matroos gaat volgende week een week over het amerika Van Joe Biden uh, leiden. Ze heeft er voor vijf gasten. Haar eerste gast maandag is Amerikaniste Laila Franke. Nu mag haar een kettingvraag stellen. Ja, dat doe ik graag. En die kettingvraag is heel kort uh,
2: voor Laila Franke: wat zijn de kansen van Nikki Haley? Uh, de Republikeinse kandidaat die nu ook uh, meeloopt in de race. Oud-ambassadeur bij de Verenigde Naties, uh, uit het Trump-camp. Maar wat zijn de kansen van Nikki Haley... om misschien toch de kandidatuur te kapen van de Republikeinse partij? Ik ben heel benieuwd uh, wat zij daarop te zeggen zou
0: hebben. Ik papa wat deskundigen namen, die worden steeds groter, hoor ik dan. Ja, die worden steeds groter, maar uh, het blijft toch wel. Uh, de, eigenlijk, Trump uh, heeft de
2: Republikeinse Partij in een soort gijzeling. Uh, houdt hij die? Ja. Kan zij daar doorheen breken? En dat, daar ziet het nog niet naar uit. Maar het wordt wel, uh, ze, 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 ze krijgt wel
0: momentum. Dus misschien is haar timing wel perfect. Uh, ik zou het niet weten. We ja. gaan het uh, maandag vragen. Nou ja, Diana Matroos gaat het maandag vragen. Want dit was mijn week over um, de coalitie. Nieuwe stijl, de formatie, Nieuwe Stijl. De laatste gast daarbij was Wim Voermans... hoogleraar Staats- en Bestuursrecht aan de Universiteit Leiden. Dank voor de komst vandaag. Graag gedaan ook. Onze afleveringen zijn terug te luisteren als podcast. Je kunt dat doen via onze eigen app of je favoriete podcastkanaal. Hoef je geen aflevering te missen. Kun je ook deze week dus terugluisteren. Je wordt er wijzer van over de formatie. Maar welk kabinet er nou komt, ik durf het nog steeds niet te zeggen. We gaan het gewoon blijven volgen. Nu op deze zender, Edwin Mooibroek, BNR Zaken doen. Mooi weekend alvast.